0: Una de las cosas importantes para mantenernos con vida es el oxígeno La palabra del Señor es la principal fuente de oxígeno para el alma La palabra del Señor en la vida del cristiano pasó a ser un relleno cuando debe de ser una prioridad La palabra del Señor llegó a ser como lo último que leo antes de dormirme Cuando debería ser lo primero que leo antes de salir Tu vida está muriendo porque estás lejos de las promesas de Dios para ti Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Respirar es tan importante como vivir, pero para el cristiano es necesario tener oxígeno espiritual. Continúa con nosotros y escucha el oxígeno para tu alma. Abra la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. Hay dos textos maravillosos en la palabra que nosotros podemos ser bendecidos a través del mismo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Muchos lo podemos de memoria. Amén. Y dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús En Cristo Jesús, oremos al Señor Padre Gracias por esta mañana, gracias por este maravilloso amanecer El día de hoy en tu casa suplicamos tu presencia Y suplicamos que cada palabra que escuchemos nos edifique Y nos ayude a ser mejores personas Clamamos por aquellos que el día de hoy están en tribulación Y los que están bendecidos Clamamos Señor por la violencia en nuestro país, por la juventud de nuestro país, por los gobernantes y todas aquellas cosas que hoy bendecirás Padre, ábranos pues al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos todo, la iglesia dice amén ¿Cuántos ya desayunaron? ¿Cuántos ya desayunaron? Amén, me encanta Hombre, yo no sé si va a haber algo hoy, pero siempre regalan semita y cosas aquí Amigos y hermanos, una de las cosas importantes para mantenernos con vida es el oxígeno, diga conmigo oxígeno un día estamos caminando en estos centros penitenciarios que hoy son granjas penitenciarias Y notamos que habían ciertos lagos o lagunas, lagos o lagunas Pero dentro de eso vimos unos bracitos plásticos o metálicos Que estaban golpeando el agua constantemente de una manera ordenada y así a lo largo Y uno que para aprender hay que ser metido, dígalo conmigo Para aprender hay que ser metido, el que no es metido no aprende nada, amén Usted cuando ve a otra señora que no le pregunte Y ella quién es, bueno, va a saber quién era Pero bueno, entonces vimos que estaban las maquinitas esta golpeando el agua y le pregunto al señor Que estaba ahí encargado, mire disculpe Y estas que son, ah me dijo son tilapias No lo digo, yo entiendo que hay tilapias dentro del agua Pero la máquina esa qué hace, para qué es Ah no me dijo, eso sirve para oxigenar el agua Diga conmigo, para Y por qué necesita oxigenar el agua Si ahí están y los peces, no me dijo es que si el agua no se está oxigenando se descompone Es que si no están dándole fruto y movimiento a esas cosas Esas cosas se van pudriendo, se van arruinando Entonces desde ese día para acá he notado también en otros lugares Que hay diferentes maneras de oxigenar el agua, oxigenar la piel Oxigenar muchas cosas de la vida Pero la palabra del Señor es la principal fuente de oxígeno para el alma Y ahí quiero comenzar el día de hoy Habrán áreas en nuestra vida que aparentemente están muriendo Y nos preguntamos por qué, por qué se fue, por qué murió Porque el Señor, ajá y luego el coro dice <ríe> Se ha ido al cielo para porque, okay, por qué se murió qué hizo mal, qué hizo mal usted en el noviazgo Yo nada, qué hizo mal usted en su familia Yo nada, si hubiera sido un proveedor, ok Qué hizo mal y vamos a hablar en su empresa, que hizo mal en su carrera universitaria Que hizo mal en sus finanzas Y nos damos cuenta Que para los que Dios ha tenido misericordia Y debo de ser claro Alejarnos de la palabra del Señor Hizo y ha hecho que comencemos a morir Allá en Nueva York Donde estuvimos el fin de semana Celebrando el cuarto aniversario Del Tabernáculo Nuevas Alturas del al lado de New Jersey Está como a 10, 15 minutos De un punto para el otro para llegar ahí hay que pasar por la isla de Manhattan Que está hecho en una gran roca, usted sabe toda la historia Que tiene ese lugar, pero ahí nunca paran de construir Ahí estamos dando vuelto a nosotros y viendo los íconos Que son de turismo, los pastores muy amables Se unió un grupo de pastores de Houston, en otro lugar Pastor el día viernes caminamos de arriba para abajo en la ciudad y aquí es tal cosa, y aquí es la otra, y aquí es el Empire State Building, aquí estuvieron las Torres Gemelas, y estas son las nuevas torres después de las Torres Gemelas, y toda la cosa. Pero de repente vimos un lugar que se llama Honeycomb, como Honeycomb, como Cono de Miel, Honeycomb. Es algo nuevo, es un atractivo nuevo. Una cosa como una colmena. Hecha como de material en bronce Lo puede buscar en la web y es maravilloso Entonces eso es para tomarse la foto Y resulta que lo cierran ¿Y, y, ¿Y por qué lo cierran? Porque la gente lo ha utilizado para subirse Al último piso, tirarse y quitarse la vida Es una ciudad hermano Extremadamente cara a mi criterio Extremadamente eh, ocupada Very busy, ocupada todo el día Hay gente ahí, son las 11 de la noche Hay filas en el Lincoln Tunnel Hay filas en el tren, hay filas En todo, es, es, es increíble, pero pero la gente aún ahí donde está la mera macoya De la bolsa de valores, donde está la comunidad judía Por un lado, está la comunidad italiana por otro Está la comunidad china por otro lado Hay mucho comercio, hay mucha moda, hay muchas cosas ahí Muchísimo turismo, la gente llega ahí a quitarse la vida Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un caballero y una niña o una señorita o un señor de 13, 18, 21, 40 años, querrá quitarse la vida. Es más, vamos a ir más allá. ¿Por qué la gente mayor de edad, cuando estamos arriba de los 50, pensamos en quitarnos la vida? Yo siempre he dicho, Señor, cuando una persona llegue a esa etapa, porque hay una pregunta en el Antiguo Testamento, de un tipo que se quitó, se echó sobre su propia espada, que si era salvo, que si no era salvo, ¿alguien recuerda el nombre de ese personaje? ¿No lo tiene miedo? Bueno, búsquelo para que vea Cómo es la cosa, hay una discusión teológica Si fue o no fue, si se quitó la vida, o no se si quitó la vida Si es salvo o no es salvo, si se... pero la pregunta es ¿Por qué? Y la respuesta es más fácil todavía Porque de aquellos de los cuales Dios ha tenido Misericordia, no estamos oxigenando esas áreas De nuestra vida con la palabra del Señor Entonces cuando el tentador, nuestro archienemigo Llamado Satan, o Satanás en la Biblia comienza a vendernos la idea que nosotros no cabemos, que nosotros no tenemos el físico que otros tienen, que no hemos tenido el éxito que otros tienen, que no tenemos el léxico que otros tienen, que no tenemos la plata que otros tienen, que no tenemos el color de piel que otros tienen, me comienzo a sentir fuera de lugar. Y es ahí donde usted tiene que poner un paro y oxigenar su vida a través de la palabra del Señor. En pocas palabras estoy tratando de decir Lo que decía Romano 6.23 Si lo quiere leer conmigo y dice Porque la paga del pecado es muerte Entonces hemos dado cabida demasiado A una vida ajena de Dios En un solo término pecado en nuestra vida Y nos hace sentir que somos indignos No valemos absolutamente nada Y esa parte de nuestra vida Ha comenzado a podrirse Hay un programa televisivo muy famoso hoy De dos Cirujanos plásticos que son colegas Se llama butched. Ahí está en las redes y ahí está en todos los canales ¿Verdad? Butched. Y la gente llega y le dice Mire, quiero una cirugía por acá Quiero una cirugía por acá Quiero quitármela no sé qué Quiero ponérmelo no sé cuánto Entonces el hombre dice Mire, nosotros vamos a hacerlo El único problema que tenemos Es si no logramos que la sangre vaya a irrigar Ese punto del cuerpo que usted se quiere operar Normalmente esto sucede en el área de la nariz cuando la persona quiere quitarse un poquito de cartílago, ponerse un mentón Y esa naricita tienen que ponerla para acá y para allá Para tener una mejor imagen, forma, lo que usted quiera Pero si la sangre no llega a ese lugar Lo más probable, dice el Señor, es que usted va a perder su nariz Y eso yo no lo puedo hacer, es una demanda millonaria Nosotros estamos queriendo sobrevivir trabajando Estamos queriendo sobrevivir del qué dirán Estamos queriendo sobrevivir por cómo nos sentimos Pero los cristianos, los que estamos en Cristo Los que hemos sido por Cristo perdonados Sabemos que lámpara es a sus pies O a nuestros pies Su palabra ilumbrera a nuestro camino ¿Alguien dice amén esa palabra? Entonces ilumine su lado oscuro Con la palabra del Señor Vitalice su vida con la palabra del Señor Parece que la batalla que usted y yo estamos llevando y las cosas que estamos peleando no tienen respuesta porque la batalla es extremadamente dura, lo cual es cierto, no es fácil. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento lo vemos ante el tamaño, el size del pecado que iba a llevar sobre sus hombros, hace una pausa y se va al huerto de Getsemaní y dobla sus rodillas aparte sin nadie y comienza a oxigenar a oxigenar su vida a través de la oración, pero también vemos a Jesús en la tentación cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado Y cada vez que el tentador le decía cosas y le proponía cosas, él respondía con lo que usted y yo necesitamos responder a nuestros problemas ¿Y qué decía Jesús? Escrito está, diga conmigo, escrito está, siempre que algo quiera pegarle usted diga, escrito está Y cuando pierda la fe usted dice Escrito está Y cuando el milagro no se da Usted dice Escrito está Y cuando la crítica es grande Usted dice Escrito está Y cuando ya no quiera seguir adelante Usted dice Escrito está Porque si está escrito En la palabra del Señor Dios lo va a cumplir Pero no tenemos contacto Con la palabra del Señor La palabra del Señor En la vida del cristiano Pasó a ser un relleno Cuando debe de ser una prioridad La palabra del Señor Llegó a ser como Lo último que leo Antes de dormir Cuando debería ser Lo primero que leo Antes de salir Vaya conmigo a la Biblia Tengo un texto allá en Hebreos A ver si se los puedo leer Y si no pues lo buscamos ahí arriba Es Hebreos capítulo 4 versículo 12 Y dice porque la palabra de Dios Tiene dos cualidades Lo primero es viva ¿Qué es la palabra del Señor? No, no lo digo ¿Qué es la palabra del Señor? Ajá ¿Y qué es la gente con que anda caminando usted? <ríe> ah, haga usted el ejercicio Porque la verdad, No tiene amigos usted Que se tropezan a cada rato A ah, bruto oh. Pone atención Miren me dice un hermano con Que andaba caminando Pastor me dice ¿Hay algo que quiera hacer Aquí en la ciudad Que nunca haya hecho? Así le dije yo Quiero que me lleves A la línea del tren Más ocupada Esa del subway Ahí abajo ¿eh? Una ciudad entera Y la gente está tan loca En ese lugar Que cuando el tren Va llegando Se empujan los unos A los otros Se, se matan Se empujan De manera chollada si sí, yo quiero ir a ir. Bueno, llegamos, ¿verdad? Y voy viendo a las estaciones, decía Broadway y las calles y todo lo así. Qué bonito aquí, ¿verdad? todo lo que he visto en las películas, cuántos vieron mi pobre angelito. ¿Ah? ah, pues en esa, mira, llévame a esa casa, quiero ver dónde la filmaron y dónde la hicieron y dónde la. Esas cosas bobas, no básicas, que uno ha visto toda la vida en la tele. Pero cuando nos subimos al tren, me dice el hermano. El <ríe> hey, pastor me dice, no quiere tener una experiencia extrema. Y cuál es la experiencia extrema No le gustaría, me dijo Cambiarse de vagón a vagón Mientras el tren está caminando Y yo sé que eso lo he visto Yo en las películas de vaquero ¿verdad? Que salía pa, pa, pa Y abrí y se pasaba al otro Vaya después le digo, hagámoslo Entonces viene el señor Y ahí va caminando el tren A una velocidad súper acelerada Ahí se ve negro y la luz Así como usted lo ve en la película Chaclán, chaclán, Igualito Y de repente abre la puerta Y se pasa a él y abro, abro yo la puerta y dice Ahora pasa Y no viene una curva pues. Y el hermano yo, ¡Ah, Pegodito sí, Porque ya me iba a agarrar Eso de ser no vivo hermano El vivo le hubiera dicho A ver dele usted <risa> Entonces la palabra de Dios Tiene dos cosas Que dice que la palabra de Dios Es viva Reparte vida Porque perdió la fe pues. Porque no sabe defender La misma fe porque no está en contacto con la palabra del Señor Porque ya no lee la Biblia Porque la Biblia ya no es parte de su idea de vivir Es solamente un relleno, es una cita romántica Ay, cuando los jóvenes se enamoran en la iglesia Cómo utilizan la palabra del Señor Para poder conquistar, ¿verdad? Ponme como un sello en tu corazón Y, y comienzan a usarla. Para eso somos buenísimos Mire, yo tengo una alergia y se los quiero confesar, ¿sí? Aunque sea así bien carnal, no lo que le voy a decir a mí me cae re mala gente que cita un montón de la Biblia Pero no vive ni una de las porciones que cita Yo lo veo en Instagram a cada rato hermano Y estoy viendo ahí cómo el perfil va para arriba o para abajo Y veo a la gente, Dios tiene grandes cosas Semejante Aragán que nunca ha trabajado un día de su vida Que nunca ha lavado un plato en su casa Que nunca le da a su tata ni a su nana en su vida y viene a citar el Señor hará Y dirá, ay hermanito lindo La Biblia no es para recomendarla Es para leerla No sé si alguien recibe esa palabra el día de hoy Entonces antes de estar poniendo el montón de versículos bíblicos Que lo hace ver o nos hace ver ridículos vivamos hombre Ahora diferente si su vida es una vida de éxito Diferente es si que usted en el éxito que ha tenido En el micro, grande, mediano o hiper negocio Usted pueda poner una palabra El día que tuve problemas Yo en este texto confié Esa es otra cosa pero que agarremos la palabra del Señor Como un amuleto, como una cuña Para poder entrar en un negocio, en una familia En un noviazgo, en una relación Eso sí es cruel, mire Mucho más aquellos que predicamos la palabra del Señor En lugar de predicarla por un llamado Que lo hacemos por dinero Uy, cuidado con eso Tengo alguna palabra profética sobre tu vida Mentira, la Biblia está completa Dígalo conmigo por favor La Biblia está completa entonces usted va a comer una porción de Biblia que es viva, lo más probable, por no decir lo seguro, es que usted va a vivar, hermano. ¿O no? Estamos en Houston hace unos meses atrás en una campaña, los horarios ya o sea, son bien cortos, hermano. O sea, hay actividad, más charla, más esto, más lo otro, más capacitación total, son 72 horas jaladas. Y tiene que tirarse 4 horas 40 de vuelo, más 3 horas por aeropuerto, son 10 horas solamente para poder llegar. O sea, es un poquito tenso, no creo que, ah, la gran fiesta. Pastor vamos a comer Le dicen a uno Aquí en el escritorio Le van a servir Sí, cuando le ponen el plato Hermano lo va a saludar fulano Lo va a saludar perencejo Lo va a saludar hermano fulano Lo va a saludar mengano Al rato usted no comió Llega al hotel no ha comido Nada son las 11 de la noche Así es hermano No es una queja Así es Así es Estamos ahí en Houston Domingo por la mañana Y el pastor José Se me queda bien Y dice Hey pastor me dijo, Lo veo cansado Me dijo Si me tenés harto Vos le dije Si me tenés desde el jueves Aquí jueves, viernes, sábado, domingo Ya papá ya O sea ya estaba cansado. Le voy a regalar, me dijo, una Neurobión, se llama la de aquí, pero no las inyectadas, las bebibles, ¿cómo se llama? Marihuanol, dice, no, 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 ese es otro, ¿ven? ¿Cómo se llama? Neuro, ¿Neurobión? Neuro. Dolo Neurobión, exacto, Dolo Neurobión. Y, y en el carro la sería mira, le digo, yo no soy de pastillas, pero si tenés cigarro, le diga que arreglamos los dos, ¿verdad? No, pastor, me dijo, tómesela, tómesela. Hermano, yo me tomé esa pastilla, por cierto, antes de comenzar las prédicas de la mañana. No, de brother. Yo sentí que era el bicho. <risa> ¿Ah? Retrocedí a los 32 años y medio. El bus comenzó hasta a toser. Ay, ay, ay. Y de repente me dice: Pastor, ¿quiere un cafecito? ¿Cómo que si quiero un cafecito? Dame uno doble. ¿ah? Y nos tomó. Ah, la cosa es que a las 10 de la mañana Hubiera una lora en el culto. Aquí, ve. ¿Ok? La palabra de Dios es que dice que es viva. ¿Qué estás hablando el día de hoy? ¿Estás hablando palabras de vida o palabras de muerte? ¿Qué estás hablando en tu vida? Cuando sales de aquí ¿qué dice? La situación está difícil La cosa va por otro lado Es que yo no sé Qué voy a hacer Es que yo no tengo Como le dije al inicio El color de piel El tamaño El porte, la edad El dinero rr, 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 Todos son palabras de muerte Porque tu vida está muriendo Porque estás lejos De las promesas de Dios Para ti pero cuando comienzas a ingerir la palabra del Señor Y a digerir la palabra del Señor Te das cuenta que Él quiere vivificarte Vamos a Hebreos una vez más Ve ese texto que buscó o está en pantalla Porque la palabra de quién dice, de Dios Voy a detenerme en esa frase Porque la palabra de quién dice, de Dios Ojo, no la palabra de tu pastor hombre Por el amor de Dios ¿Qué es el problema, yo se los critico Porque estoy con un par de colegas siempre Que tienen esa maña que están activando cosas que no son y dice vamos a activar la atmósfera hermanito lindo si oíste esa frase salí corriendo de ese lugar te están dando paja porque al fuerte tienen el pianito sonando ¿Ah? y te van llevando y te van llevando y te van acondicionando y te van a hacer unos vende humo no hay nada sólido cuál es el plato fuerte ¿Qué es lo que me voy a llevar para mi casa? Uno como pastor que se pare en el púlpito a predicar Tiene el deseo que usted se lleve algo bueno a casa Mío, No, de la palabra, que sea una palabra, un texto Una interpretación, un mensaje Pero ¿Qué es lo que te están dando? Si la palabra misma dice que la palabra de Dios Ojo, la palabra de Dios tiene una cualidad y característica que la misma Biblia le enseña Dice los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan La palabra es vida la palabra del Señor me energiza, la palabra del Señor me ubica Porque entre las áreas que están muriendo, la primera de ellas es la que le hablé mi vida personal ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque no conoce la palabra del Señor ¿Por qué nos vamos al fondo de una botella? Porque no conocemos la palabra del Señor ¿Por qué desperdiciamos nuestra vida en vicios? Porque no conocemos la palabra del Señor Pero cuando entiendo que la palabra del Señor es viva y es eficaz Entonces cuando ingiero la palabra yo me siento diferente ¿Se acuerdan que comencé preguntando cuántos desayunaron? son los que más cantaban porque quieren café <risa> son los que más cantaban yo no he comido nada yo como a las 11 como mueras hermano te necesita comer algo no le ha pasado que su cuerpo le dice qué es lo que tiene allá como a las 9 de la mañana usted con un gran sueño usted está deshidratado hermano y yo lo guaro toma ubíquese pero cuando usted agarra un vaso de agua tenía un profesor que ha pasado a la presencia del señor en de la universidad Firmarte los acuerdos de paz, profesor Roberto, eh, profesor Roberto Cañas, maravilloso maestro. Estamos en la universidad en una maestría, estamos en grupos de trabajo y de repente, como que se nos trababa la cabeza, pues porque ya tú nos topas con tantas ideas y tantas, y decía el profesor: No, 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 no levántense, levántense, toma un poquito de agua. Decía. Y siempre me profe, profe, ¿y, ¿y por qué me dice eso? ¿Por qué, por, porque nuestro cuerpo es eléctrico, me decía. Y cuando usted le pone Esa gotita de agua Su cerebro comienza Y comienza a funcionar mejor Yo le pido el día de hoy Que cuando vuelva a casa Lleve un mensaje La palabra de Dios es viva Y es eficaz Entonces en el área Que esté muriendo su vida Aplique la palabra del Señor En el deseo de seguir viviendo Número uno Número dos En mi familia En mi familia Este fin de semana Tengo uno de los hijos Cumpliendo años Entonces le pregunté ¿Qué querés de regalo? Mira papá, me dijo, estábamos pensando Ir con mis hermanos, estos tres son bien unidos Ir con mis hermanos aquí o allá, me dijo Y aquí por allá, pero algo más que quieras De regalo, quieres que hagamos una cena O que comamos algo, o, no pues sí Que hacer no sé qué, pues le digo, te puedo pedir Yo lo que yo quiero para tu cumpleaños ¿Cómo? Me dijo, te puedo pedir yo lo que yo quiero Para tu cumpleaños Sí, me dijo, que prediqué el sermón Del domingo, le dije Yo lo hago, me dijo, ¿estás seguro? Le dije yo te ayudo No es obligación Eso es lo que yo quiero Ahí vengan en el domingo Para ver con chambrosos <risa> Eso quiero yo ¿Qué prediqué el sermón del domingo? Mira me dijo Yo no tengo problemas con comunicar Pues yo sé que puedo hablar Así en público Me dijo Pero, pero, pero si estoy un poco nervioso Porque no sabría de qué hablar Le digo De la Biblia De ahí hablar Un versículo que te haya gustado Algo que te ha pasado En todos tus años de vida Porque la palabra del Señor es Va, el que me vuelva a decir que no sabe cómo ganar Me la mano un cocorrón. Porque la palabra de Dios es... Si no tengo que ir a convencer a nadie, es el problema de lo que nos enseñaron en los ochentas. Eh, ahí es la hermanita, eh, y la bolsa, el hermanito, y con el tratado, y restregándole el tratado en la boca. Y el testimonio, pura vieja. Nada que ver. No hay fruto de nada. Entonces la gente ve y dice, a eso me voy a convertir yo. De ese evangelio me están hablando ¿Por qué cree que los universitarios Incluyendo algunos de nuestros hijos No vienen a la iglesia? Por lo que ven de nosotros hombre. Porque la palabra no tiene efecto en nada Siempre en lipidia en la casa Siempre en necesidad Nunca alcanza para el agua Nunca alcanza para la luz Nunca, perdóneme Es que no es que Dios Dios de la prosperidad Pero Dios bendice hermano De plano se lo digo ¿Y a quién bendice a Dios? Al que trabaja dice la Biblia Ojo Ojo con eso y usted cree que nuestros hermanos que están en Estados Unidos Están panza arriba como nosotros Es más, se lo voy a decir con mucho respeto Ustedes creen que nuestros hermanos que están en Estados Unidos Ahorita están amaneciendo con Dios No pueden porque están trabajando Si nosotros con la barriga llena El corazón contento Con libertad para andar caminando Con dificultad Y todavía así decimos que la vida no funciona el joven sonidista Que estaba en Tabernáculo De New Jersey Nuevas alturas Le digo Mira fulano aquel. No pastor Yo salgo de trabajar A las 3 de la mañana Y el domingo Comenzaba el zafarrancho A las 9 Y estaba ya. Del trabajo había llegado Wow Dios Bendice Al que trabaja Te garantizo algo Lo digo con mucha confianza Como familia que somos Si tú Pones los horarios De tus primos gringos En El Salvador Vas a tener más prosperidad Atención Allá sí vamos, allá sí madrugamos, allá sí nos desvelamos, allá sí lavamos platos, allá sí lavamos inodoros, allá sí cortamos grama, allá sí vamos a hacer la cosa de carpintería, allá sí hacemos roofing, allá. Y aquí, ay, orando que el Señor nos bendiga, pastor, porque la cosa está dura. ¿Sí o qué? ¿Ustedes saben por qué yo estoy aquí? Esos son los pastores del culto de la mañana, tengo un mes de no dejarlos trabajar. Yo estoy aquí porque quiero ver mi iglesia crecer, hermano. No sé si usted me entendió Gloria a Dios A, a él sea la honra y la gloria Sí, yo sé Sí, sí, ahorita Mis amigos están panza arriba Sí, los pastorcitos Ahí están echados todos Si los compañeros de ellos Que son 22 más Estuvieran aquí hoy No robarían ¿Sabe por qué roban? Porque no tienen conocimiento De la palabra del Señor Y cuando ven la prosperidad De otros se enojan y comienzan a decir Es que estos no se piensan en nosotros Ponete a trabajar Dios bendice al que trabaja ¿Sabes qué dice la palabra? El obrero es digno de su salario Tenemos un compañero Tiene riqueza Pero tiene un gran corazón Ese le regala todo a todo mundo Hasta hijos anda regalando Amén. Ese no anda Pregúntale qué le falta Nada donde llega, Dios lo bendice. Y de repente los hermanos que lo escuchan predicar allá de Estados Unidos Le mandan ropa, le mandan zapatos, anoten, <ríe> le mandan ofrendas. Al, al pastor, dígame qué hace él. Trabaja. ¿Y quién me activa, pastor? La Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a la segunda parte porque el tiempo se acabó. Eficaz, ¿qué significa? Que funciona. Hay un dicho americano que dice: Don't fix what ain't broken. No arregle lo que no está arruinado. Si funciona, funciona. No lo cambie. Hay cosas que funcionan solas. Una de las cosas que funcionan solas es el amor de Dios sobre sus hijos. No le meta variantes ni variables. Deje la fórmula como está. ¿Por qué Coca-Cola sigue vendiendo Coca-Cola después de tanto tiempo? Porque la fórmula es secreta. Voy a otra fórmula menos sofisticada, el pollo campero, que no es salvadoreño, es guatemalteco, pero el pollo, ¿por qué sigue vendiendo lo que sigue vendiendo? Porque la fórmula no la han cambiado. El día que cambia la fórmula, ay no, pastor, ¿cuántos han comido pollo campero en Estados Unidos? ¿A mí, no es lo mismo, ¿sí o okay? qué? No es lo mismo. Yo tengo un amigo que se llama Jerry Hassarman, es dueño de la franquicia del área de California. Y estamos con Jerry en su restaurante Dice ¿Quieres comer pollo campero? No, le digo no, Deme en pollo campestre De San Miguel De los hermanos Porque el pollo de allá no sabe como el pollo de acá Y el día que autoricen La fórmula de aquí allá Se van a morir todos los días allá Pero vamos a la palabra, dice la Biblia La palabra de Dios es viva Y es que dice va Entonces le pregunto una cosa, mira este, veníamos de San Miguel, no me acuerdo de que de Oriente, Occidente Y venía el Pastor Jorge metiéndose un pedazo de pan que parecía niño tierno hermano Pero un pedazo de pan increíble y veníamos repartiendo en el camino, comiendo en el microbús. Yo tengo un problema, a mí no me gusta que me anden manejando A mí por eso Dios me dio sentido común, mano, pies para manejar, es alfa Si usted es alfa no le manejan hermano, amén Pero bueno, veníamos manejando y de repente comenzaron a reparar, después de la gran comida, que por cierto Nachito el de las alabanzas se comió seis tortillas y media Para que tenga una idea, si el niño es terrible verdad, seis tortillas y media con cuajada y no sé qué Viene el Jorge Aguirre con todas sus recetas raras que él tiene ¿eh? y me dice pastor debería de tomarse una cucharadita de vinagre de manzana me dijo Ajá, le digo, ¿y para qué me guardaré eso yo si yo no soy la ensalada? Y me dice, porque el vinagre de manzana le evacua. No fregué, le digo, si nos faltan 200 kilómetros para llegar, ¿qué quieres que evacuemos aquí todo? ¿Ah? Es que eso funciona, me dijo. Ah, qué bueno por ti. Ok, si funciona, no lo arruine. Mire, vamos a sustituir, ojo, le voy a contar que en el Antiguo Testamento Y aún en el Nuevo Testamento, cuando la gente se reunía alrededor de Jesús Lo que citaban cuando tenían ya un texto, ¿eh? era la Biblia ¿Saben lo menos que hacemos en la iglesia? Leer la Biblia, no la leemos, la comentamos, pero leer la Biblia como decir hermanos En el culto de las 7 De las 9, de las 11 De las 3 O el del miércoles en la noche O el de viernes de mi, O en el de joven Vamos a leer una porción De la Biblia Leer una porción No la leemos ¿Y sabe por qué no la leemos? Le quiero ser honesto De los que hacemos el programa Porque ustedes O muchos se aburren ¿Qué hacemos con el texto sagrado Que dice Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera mi camino ¿Qué hacemos con hebreos? Póngalo una vez más en pantalla Porfa Cuando dice la palabra Que ella es Viva y es eficaz Y luego tiene otra característica Y más cortante que toda espada Dos filos que penetra hasta partir El alma y el espíritu, las coyunturas Y los tuétanos y disierne Los pensamientos y la síntesis. Es una receta ganadora, dígalo Conmigo, es una receta ganadora Aplíquelo entonces en su vida Para que no quiera quitarse la vida Aplíquelo en su familia para que no quiera Cambiar ninguno de sus hijos, sino mostrarlos Como Dios los ha dado y poderlos formar Aplíquelo en su noviazgo Para escoger bien a la pareja Con que quiere estar Aplíquelo bien en sus finanzas Para que aprenda a administrar Lo que Dios le ha dado Aplíquelo bien en su grupo de amigos Para que no ande caminando Con compañías de muerte Aplíquelo bien en sus decisiones Para que sus decisiones sean buenas ¿En qué área no funciona La palabra del Señor? En todas ¿Qué le voy a hacer entonces? Vivificar Oxigenar mi vida a través de la palabra del Señor Buena pregunta ¿Cómo comienzo? Se lo respondo muy fácil Por el principio Amén Si sí, no es complicado ¿Cómo comienzo? Del primer paso Ya escuchó la invitación Mire cómo somos las personas, mañana van a estar atendiendo En la caseta allá de la Embajada Americana porque van a dar las visas Y usted ya tiene todos los papeles y sabe qué dice estando en la casa Ay de seguro va a estar bien lleno Fíjese, cuántos tienen familiares en Estados Unidos acá, ok Cuántos quisieran ir a visitar a sus familiares que no han podido ir todavía Pues a mí, ah, me entiendo lo que le digo, <ríe> ese mi papá, me eh, estaba ahí. Papá, le dije, fíjate que me estaba graduando No me acuerdo de qué cosa Le digo, sabe qué le pido al Señor? Le dije, le he pedido esto para, para esta graduación Y me dice, ¿ya hiciste el trámite? No todavía, pues, ah, pues ya te lo va a dar, me dijo Ese maestro, ese me quedó, ok ¿Cuántos de nosotros tenemos intenciones En el corazón que no se han convertido en peticiones? No se han convertido en peticiones Yo quisiera, escríbalo, póngalo desde muy pequeño nos enseñaron a cantar nos, nos ponían a cantar himnos Y así era, era casi que obligación Y en este vuelo, vuelo 571 estamos ahí a, algo tardecito Y el Señor quiere escribir Una alabanza que hable de tu gracia Ya la van a escuchar el domingo La musicalización, Carlos López Y todos sus muchachos de aquí de la banda Tremendamente ¿Sabe por qué le escribimos? Porque podemos ¿Y por qué no había escrito antes? Porque no me había atrevido ¿Y por qué no me había atrevido? Porque había perdido la confianza ¿Y por qué había perdido la confianza? Porque se me olvida que el Señor Da talentos a quien Él quiere dárselos Y quien no los tiene que los pida Amigo y hermano le hago la pregunta El día de hoy ¿No valdría la pena oxigenar su vida A través de la palabra de Dios? ¿No valdría la pena la recuperación de su confidence, de su confianza en las promesas de Dios a través de la lectura ¿Cuántas veces hemos golpeado el teléfono y decimos al teléfono, mire cómo somos de inteligentes Le hablamos al teléfono, no digamos Siri, no, no, al teléfono, al aparato, este aparato no sirve ¿eh? Este volado no funciona y el aparato por dentro está diciendo tu cerebro no funciona nosotros estamos programados para funcionar Solo tienes que apretar las teclas correctas Solo tienes que cargarme un poquito Solo tienes que bajar una aplicación Y todo lo que has soñado yo lo voy a hacer posible Que tu mujer vea tus mensajes <risa> ¿Eh? Es que la palabra de Dios funciona Lo que pasa es que la tengo que poner En el centro de mi vida No la tengo que poner en la parte de atrás Regrese conmigo Romano 6, 6.23 por favor Y dice la palabra muy bonita y muy clara Porque la paga del pecado es muerte, coma mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Que dice la palabra Señor nuestro Entonces la dádiva del Señor ha sido dada La dádiva de Dios es Cristo La dádiva de Dios es su palabra Y esa palabra bendita que el día de hoy nosotros estamos utilizando La podemos aplicar en nuestro diario vivir Para no querer quitarnos la vida La podemos aplicar en nuestra familia para dar gracias Porque no todos somos iguales la podemos aplicar en nuestra área de trabajo para ser personas esforzadas. La podemos aplicar en nuestro círculo de amigos para no caminar con los muertos. La podemos aplicar en nuestros proyectos de vida porque será la palabra del Señor la que nos guíe hacia el lugar donde Dios quiere llevarnos. Dirá alguna persona el día de hoy, ¿qué debo de hacer entonces para que la palabra funcione? Déjeme leerle Juan 14, 23. Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama dígalo conmigo, si alguno, no le oigo Si alguno, para, véame para acá por favor Una persona que le miente no le ama Por favor, repeat after me, amén Una persona que me miente no me ama Por eso sigue sufriendo Porque usted jura que le ama, no le ama porque no le respeta Y nadie puede amar algo que no respeta No me venga a jugar con palabras Que yo tengo, te mantengo, te mantuve Y te tendré, búscate otra que te tenga Te mantenga y te de, No venga a jugar con palabras Si te miente, no te ama Si te miente, no te respeta Nadie puede amar algo que no respeta Entonces dice la palabra en Juan 14, 23 Jesús respondió y le dijo Si alguno me ama Aquí hay un espacio bien amplio Si alguno, ¿verdad? A unos que no Guardará mi palabra Y mi padre ¿Qué dice ahí? Wow, estoy en serio Aquí sí viene una activación maravillosa Atención a lo que usted está leyendo Ahí en el Evangelio Si alguno me ama Guardará mi palabra Se le va a dar lugar a la palabra Pero ojo oh, lo que va a suceder y Dice la palabra Y mi padre Lo amara Cuando alguien es amado Por otra persona Esa otra persona Casi siempre Lo voy a decir aquí En nuestra cultura latina No entiendo los de Europa No lo sé Cuando alguien ama Nos llena de detalles No dije de cosas Dije de detalles o sea, que son las 5 de la mañana Y lo primero que usted piense Es levantar el teléfono para decirle Buenos días, mi mariposita de colores Hola, mi verruguita Hola, mi tóxica Buenos días ¿Ah? Y de repente, mira, estoy cocinando algo Te dejé hecha tu taza, no dije cosas Te dejé hecha tu taza de café Mira, fíjate que encontré Que la ropa la había dejado ahí en el alambre Y no la había doblado Aquí te dejo la mía para que la dobles también no, aquí dice, ¿eh? Esos son los detalles de nosotros Los maridos salvadoreños ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros? Los llenamos de detalles Y si Dios nos ama Nos va a llenar de detalles Pero no termina ahí el texto en Juan 14, 23 Jesús respondió y le dijo Si alguno me ama Guardará mi palabra y mi padre lo amará Aquí viene lo lindo Aquí dice la palabra? Y vendremos a él No muy, va muy rápido y vendremos a Él. Entonces, solo no estoy. Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma. Vivo en Jesús. Su protección me da. Alguien dice amén. Vendremos a Él. Y en el momento en que usted cree que está solo, no. <risa> Usted estaba mal acompañado No sé si me entiende Pero solo no está Usted estuvo mal acompañado Y de repente cuando usted dice soledad Sabe que el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo están con usted Y luego la última parte de Juan 14, 23 Y haremos Con él Morada Ya tiene familia, ya tiene papá Ya tiene hermanos Ya tiene socios, ya tiene guías ya tiene pastor, entonces ¿Qué debo de hacer para no morir en este 2022? Porque se acuerda aquel corito que es morir de amor, morir de amor <risa> ¿Qué debo de hacer esto ni se acuerdan de eso, ya, no saben ni quién lo cantaba Era otro enfermo, pero voy al punto ¿Qué debo de hacer? Traer a mi vida la palabra de Dios, porque la palabra del Señor Como le comencé a decir en aquel asunto de tilapias Va a estar golpeando el agua, golpeando las aguas Para que esté esa cosa oxigenándose Y las cosas no se pudran Amigos y hermanos tengo que terminar recordándole Lo que Hebreo nos dice el día de hoy Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Termino diciendo el que tiene oídos para el que oiga